Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Ahora, el día de hoy me quiero enfocar en los, las últimas dos frases, los últimos dos aspectos de esta visión, que es vive con propósito y marca la diferencia. La semana que viene... Vamos a enfocarnos en ama a Dios y sé libre. Pastor, ¿qué me quieres hablar del tema este de vivir en propósito y marcar la diferencia? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te quiero hablar eso? Porque todavía hay más por hacer. Dile a la persona que está al lado, todavía hay más por hacer. Ok, mírale al otro lado, hay más por hacer. Tú estás vivo porque todavía hay más para hacer con tu vida. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Hay más por hacer. Respira profundo porque no se ha acabado tu vida todavía. Hay más por hacer. Hay más por hacer. Tienes que creerlo tú por dentro porque el día que tú digas ya se acabó, ya no hay nada por qué pelear, empiezas a pagarte. Hay más por hacer en este mundo. Es más, quiero decirte algo muy importante. Lo que determina tu vida en este mundo es tu propósito. No es el calendario. El calendario se ajusta al propósito. Cuando tu propósito en este mundo se terminó, ya llegó el momento de ir a donde el Padre. Tu propósito es el que determina tu tiempo aquí. Por ejemplo, tú ves en la Biblia la vida de un hombre llamado Juan el Bautista. Tenía 33 años, a los 33 años ya murió ya. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Porque el propósito de Juan el Bautista era ¿cuál? Preparar el camino del que iba a venir, del Mesías. Lo preparó, lo bautizó y al momento que lo introdujo lo metieron preso y le cortaron la cabeza. Y yo cuando no entendía esto, yo decía, ay, qué poderoso hubiera sido Jesús y Juan y los dos predicando esto y lo otro. Y yo me hacía una película. Yo decía, no, no, ya Juan terminó su propósito, ya no tiene nada que hacer. Ya Jesús estaba en escena. Le toca a él aumentar y a mí menguar, fue lo que dijo Juan. Y Dios dijo, perfecto, lo entendiste, bye bye. Están asustados. Alguno dice, Señor, alarga mi propósito. <risa> Por eso te estoy hablando acerca de vivir con propósito el día de hoy. Porque el propósito tiene que salir de ti, no es para que lo entierres. Y de eso vamos a hablar en este día. Tengo que compartirte algo que me ocurrió el día 31 de diciembre, terminando el año que acaba de terminar. Esa noche mi esposa y yo, mis hijos, estábamos en el altar de adoración de Let Us Worship. Señor que vino aquí, predicó el primer domingo, ¿verdad? Sean Foyd estaba dirigiendo la adoración, un momento fantástico, estábamos ahí al frente de la plataforma. Y mi hija estaba conmigo, estaba mi esposa y los tres estábamos allí y en un momento estaban cantando pero a mí se me fue. Se, perdí noción de la gente que estaba allí. Perdí noción de las canciones que se estaban cantando. Fue una cosa impresionante. Yo no tengo ni palabras para describirle. Pero en ese momento es como que ya todo había terminado ya. Se había acabado el tiempo. Ya no había nada por hacer. Y en ese momento... Estoy yo parándome o llegando delante del Señor. Claro, yo no podía ver nada. Yo lo que podía era percibir que estaba yo llegando delante del Señor. Y escucho estas palabras. ¿Con quién viniste? Y yo dije, Señor, estoy aquí con mi esposa. 
y estoy aquí con mi hija. Mis hijos están por aquí, cerca de mí en este momento. Mis otros están aquí. Y el Señor me dice lo siguiente. Dice, eras uno, pero ahora son más. Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos. Multiplica lo que yo te he dado. Y me dijo lo siguiente. No quiero que vengan con sus manos vacías. Y yo decía, ¿qué es esto? Me dijo lo siguiente, este año quiero que predique la parábola de, 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 de los talentos. Predica la parábola de los talentos. Que las personas escuchen la parábola de los talentos. Quiero que multipliquen lo que yo les he dado. Y terminó así, vengo pronto. Y en ese momento, claro, yo ni sabía dónde estaba. Las lágrimas me corrían por la cara. Los mocos se me salían por todos los lados. Perdón, ¿verdad? voy a ser completamente franco con ustedes. Era como que... Y en ese momento ya empecé a escuchar la música otra vez, a ver las luces, a escuchar que no estaba solo, que había gente por ahí. Pero fueron 10 segundos, 20, 10 minutos. No tengo ni idea cuánto sería. Pero yo estaba ahí sintonizado con el Señor. Y yo en este día tengo una responsabilidad de predicarles este mensaje porque el Señor me dijo, predícale la parábola de los talentos. No quiero que se aparezcan aquí solos. Quiero que multipliquen lo que yo les he dado. Así que la parábola de los talentos se encuentra en Mateo 25. Yo quiero que ustedes me acompañen. Nunca he visto gente buscar tan rápido la Biblia. Ahora mismo que dice la parábola de los talentos. Respira profundo porque hay mucho más por hacer. Mateo 25, comenzando en el versículo 14 al 30. Está lloviendo, está tronando. Tranquilo que ustedes no se van a mojar. Lo que eso me dice es que tengo más tiempo para predicar. No, mentira. Mateo 25, 14. Voy a comenzar leyendo. Dice así. También el reino de los cielos, de Jesús hablando para que sepan, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a su siervo y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata, dos talentos, en algunas versiones dice. Al último, una bolsa de plata, un talento. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata, los cinco talentos, comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero o el talento de su amo. Después de mucho tiempo, di conmigo después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco 
talentos, cinco bolsas de plata para invertir. He aquí, he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogio. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho, muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata, los dos talentos, y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir, he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Y dijo, amo, yo sabía que usted era un, un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré, y recogía lo que no cultivé. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó. Quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las diez bolsas de plata. A lo que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia. Pero al que no hace nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, ahorre, eh, eh, arrojen a este siervo, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y renichar de dientes. ¡Wow! So, esta historia que estamos mirando aquí, la historia de los talentos, la parábola de los talentos, yo quiero que en esta tarde, ahí donde ustedes están y los que están mirando por esa cámara, yo quiero enseñarte, ¿verdad?, cuatro cosas que esta historia nos está ilustrando, que si tú y yo las ponemos en práctica, vamos a poder vivir con propósito y poder marcar una diferencia en esta vida. Porque esto que acabamos de leer aquí es muy real y es muy profundo. Quiero dejarles saber a todos los hijos de Dios que están aquí. Una pregunta. Voy a hacer la pregunta en inversa. Al final la voy a cambiar, pero ahora la voy a hacer a la inversa. De los que están aquí, ¿cuánto ya en su vida en algún momento han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten la mano. Todos los que ya están seguros en su corazón que han tomado esta decisión. Levanten la mano. Okay. Todos ustedes que acaban de levantar su mano van a aparecer en este juicio. Hay dos juicios en la Biblia. Está el juicio del trono de Dios, donde ahí se van a abrir los libros y ver si el, el nombre tuyo está escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Donde se van a separar, la Biblia dice, las ovejas de las cabras, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios. Y después, los que ya conocen a Cristo, que son hijos de Dios, van a pasar a un segundo juicio, se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por, de acuerdo a esto, ¿qué cosa? De acuerdo a lo que nos fue dado. ¿Y qué hicimos con lo que nos fue dado? 
Y si multiplicamos lo que nos fue dado o lo enterramos. Pastor, ¿y dónde es que enterramos? Aquí adentro. Tú eres el terreno. Tú eres el terreno que puede producir cinco, dos, o enterrar el talento que Dios te dio. Un mentor que mi esposa y yo tuvimos en un tiempo muy crítico en nuestra vida, cuando estábamos a punto de tomar esta iglesia en el año 2009, fue el doctor Miles Monroe, que en paz descanse. El doctor Miles Monroe ha escrito muchos libros sobre potencial, sobre visión, sobre propósito. Y en uno de los libros de él, él está diciendo que los lugares y el lugar más rico del mundo no son minas de oro ni de diamantes, no son campos petroleros, no son lugares donde tú puedas encontrar esos minerales. Dice, el lugar más rico del mundo, donde hay los mayores tesoros, se encuentra cerca de la casa de cada uno de nosotros que estamos aquí. Dice, en el cementerio más cerca que esté de tu casa. De gente que murieron llenos de tesoros y se los llevaron con ellos. Y nunca dejaron que esos tesoros salieran afuera. Señor dice amén. Gente que tenían canciones por cantar que nunca se cantaron. Libros por escribir que nunca se escribieron. Curas para enfermedad que hasta el día de hoy nunca han salido. Porque esos talentos se fueron de acá. Yo no quiero que tú y yo nos vayamos de este mundo sin manifestar el propósito que Dios ha depositado acá adentro. Dios no quiere. Te lo voy a decir de esta forma, iglesia. Escucha bien. Dios ha depositado algo dentro de ti. En este momento está allí y este mundo lo necesita desesperadamente. Dios necesita desesperadamente algo que hay aquí y tú eres el único que portas eso. Nadie más porta eso, solamente tú, porque tú eres único. No hay nadie más como tú en 7 billones de personas. De aquí a seis meses dicen que vamos a llegar ya a 8 billones de personas en el mundo este. De 7 billones y mitad que hay en este mundo, tú eres único. Nadie tiene las huellas digitales que tú tienes. Nadie tiene el ADN que tú tienes. Eres único. Igual de misma manera Dios depositó cosas dentro de ti. Así que ¿cuáles son esas cuatro cosas que me van a ayudar a mí a hacer qué cosa? A vivir con propósito y marcar la diferencia. Número uno, apunta a esto. Lo primero okay, que esta parábola nos enseña es que el verdadero éxito se produce... Okay. Es, perdón, el verdadero éxito es producto de nuestro trabajo. Esta parábola nos enseña que el verdadero éxito es producto de nuestro trabajo, pero no cualquier trabajo. El trabajo que tú haces de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Yo puedo trabajar en la casa y coger un clavo y empezar a ponerlo... Eso no está marcando una diferencia. Claro, sí, se está poniendo más linda la casa y mi esposa se va a poner más feliz que dice, ese clavo hace rato no pone. Y no, eso es otro cuento. Pero escucha lo que te voy a decir en este momento. Presta atención, muy importante. Dios puso a Adán en esta tierra, en el jardín del Edén. Y cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, le dijo, ¿sabes qué? Cultiva, cuida y cultiva esto. 
Adán no era jardinero, quiero aclarar eso, ¿ok? Adán no andaba sembrando tomate y recogiendo esto, no, 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 no. Lo que Dios le había mandado a Adán a hacer era, mira, te estoy dando un pedacito del cielo aquí en la tierra llamado Edén. Necesito que ese Edén lo empieces a expandir hasta que cubra la tierra entera. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, Adán. Y Adán se dedicó a hacer qué cosa, ese trabajo. El propósito de él era extender eso. Quiero que sepan, miren para acá, el propósito del Hijo de Dios es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y que donde quiera que tú vayas, llegue un pedacito más del cielo. En tu vecindario hay un pedazo del cielo. En tu trabajo hay un pedazo del cielo. ¿Por qué? Porque tú estás ahí. Tú eres esa extensión cuando vives con propósito. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema? Te lo voy a decir. Del cristiano. Que cuando reciba al Cristo, dice, ya, se terminó. Me voy para el cielo con el Señor. Y perdemos el enfoque y pensamos que aquí no tenemos que hacer nada, simplemente vivir hasta el día que nos vayamos para el cielo. Y quiero que sepa que eso es un error, porque si el propósito tuyo fuera irte para el cielo, el día que tú recibes a Cristo, Dios hubiera hecho un rapto personal para ti. Tú recibiste a Cristo, ya, vamos para el cielo para estar con el Señor. Pero cuando tú recibiste a Cristo, abriste los ojos y todavía estabas aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque hay propósito con tu vida. El propósito tuyo es el que determina el tiempo que tú vas a estar acá. El cáncer no va a decir cuánto tiempo yo voy a estar acá. El propósito es el que va a determinar cuánto tiempo yo estoy acá. El problema de corazón no es el que va a determinar cuánto tiempo yo estoy acá. El propósito es el que va a determinar cuánto tiempo yo estoy acá. El accidente no es el que va a determinar cuánto tiempo yo estoy acá. El propósito de Dios es el que va a determinar cuánto tiempo yo estoy acá. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo, cuán grande es esto que yo les estoy mencionando en este momento. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ese propósito, escúcheme bien, all right, usando nuestros talentos para glorificar a Dios. Para el bien común, para expandir su obra. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. El éxito bíblico, lo que quieran apuntar esto, es trabajar diligentemente aquí y ahora usando los talentos que Dios le ha dado para producir un retorno que Dios está esperando de ti. Y de eso vamos a ver en un momentico. Ese es el verdadero éxito. Trabajar aquí ahora con los talentos que Dios te ha dado para producir un retorno que Dios espera. La segunda cosa que nos enseña la parábola de los talentos para poder vivir con propósito y marcar la diferencia. Escúchame, esta parábola nos enseña que Dios siempre nos da todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Dios te da todo lo que tú necesitas para hacer aquello que Él te llamó a hacer. No te fijes en el de al lado. Oye, yo escucho a las personas que estaban cantando aquí hoy. Estaba Marta cantando, Grace estaba cantando, ¿verdad? María Eugenia estaba cantando. Y yo escucho esas voces y yo digo, wow, man, qué bien cantan. Yo no canto ni en la ducha. Yo cuando empiezo a cantar, el agua deja de caer, me estoy bañando. Yo cuando estoy cantando ahí al frente, yo me preocupo de que está sentado atrás de mí. Yo digo, ay, señor, pobrecito, se sentó aquí. 
Hay gente, yo me sentarme cerca del pastor. No, no, ten cuidado porque me va a escuchar cantar y entonces te vas a asustar. El día que Dios repartió en el cielo el talento musical, ese día yo, la alarma no me sonó. <ríe> yo me desperté bien tarde ese día. Yo no tengo ese talento. Eh, si yo fuera a frustrarme y decir, oye, ¿por qué ellos cantan así y yo no canto? Oye, ¿cuánto yo quisiera cantar y esto y lo otro? Escúchame, perdería mi vida. Cuando tú empiezas a enfocarte en el de al lado, ¿y por qué el de al lado hace esto? ¿Y por qué aquel tiene esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y, y empieza con todo eso, escúchame, la comparación es el, el, que, el ladrón del gozo. La comparación es el ladrón del gozo. Cuando tú empiezas a mirar al vecino la casa que tiene y la casa tuya, y tú dices, ay, ¿por qué ese tiene la casa? Y entonces ya tú no tienes gozo, ya no estás feliz con la casa tuya ya. ¿Y por qué aquel tiene un BMW y yo ando en un Honda del 88 aquí? Y empiezas a perder el gozo porque comienzas a compararte. Oye, Dios le da a cada uno lo necesario para que ese cumpla con el propósito de él. Deja de estar enfocándote en el otro y enfócate en el propósito que Dios tiene contigo. Es un momento para que le den un aplauso al Señor. A ver... Miren, dice aquí que Dios repartió cinco talentos a uno, cinco bolsas de plata al otro. Yo me puse a estudiar cuánto significaba eso en verdadero dinero. ¿Cuánto significa un talento, cinco talentos, dos talentos? Y cuando me empecé a estudiar bíblicamente en estudio, ¿cuánto fuera equivalente a eso? Algunos dicen que la suma fuera hasta de medio millón de dólares. Dice que le entregó sus riquezas a cada uno. Oye, y yo que me quejaba, yo decía, oye, ese pobrecito que recibió uno nada más. Yo decía, el de uno, qué injusto, ¿por qué nada más que recibió uno? Y después el pobre, el uno, le, le quitan y le dan al que tiene diez. Yo decía, esa palabra es tan, esa parábola es tan injusta. No, el tipo recibió una buena suma. Podía haber hecho algo con eso. Pero empezó a hacer qué cosa, dice la Biblia, que él escondió cuando el Señor esperaba que él hiciera algo con eso. Te lo quiero decir de esta forma, mire para acá. Dios espera que tú hagas algo con lo que Él ha depositado dentro de ti. Él espera un retorno de lo que Él ha puesto dentro de ti. Si ellos pudieron producir más con lo que le había sido dado, eso era muestra que eso se podía multiplicar. Dios puede multiplicar lo que ha puesto dentro de ti. Efesios 2.10 dice así. Pues somos la obra maestra de Dios. Mira al lado tuyo, mira esa obra maestra que tiene sentada ahí. Alguno dice Dios bendícele. <ríe> Esa es una obra maestra de acuerdo a la palabra de Dios. A masterpiece en inglés. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oh my God. Antes que tú nacieras, mírame por favor, esto es muy profundo. Antes que tú nacieras, ya Dios había preparado, Pastor Elías, lo que Él quería que tú hicieras para Él. Y después que ya había preparado lo que Él quería que tú hicieras para Él, entonces te creó. Y depositó eso dentro de ti. No hay falla en esto. 
Porque ya de antemano ya fue trazado el camino. Y tú y yo somos los que decidimos o lo camino o me acuesto ahí en la esquina. Y no voy a hacer nada. Pero va a llegar el día que el Señor va a decir, ven acá, vamos a hablar. Y vamos a llegar en un momentico. Entonces, escúchame, es tu responsabilidad y la mía descubrir qué fue lo que él depositó ahí adentro. Dice la Biblia, escúchame, que es la gloria de Dios esconder las cosas y es la honra de los reyes descubrirlas. ¿Qué significa eso? Dios la esconde dentro de ti y es honra para ti ver qué fue lo que él depositó allí. Es tu responsabilidad buscar qué fue lo que Dios depositó dentro de ti. Pastores, que yo no sé, yo no sé, no sé qué es lo que hay dentro de mí. Te tengo buenísimas noticias, llegaste al lugar correcto. ¿Por qué? Porque te voy a ofrecer el growth track. Ya saben ya lo que yo voy a decir. Pastor siempre habla del bendito growth track. Te lo voy a continuar diciendo hasta que Cristo venga. El Señor aprueba porque está tronando. Te lo voy a decir hasta que Cristo venga o yo me vaya de aquí. ¿Por qué? Porque el growth track está diseñado para que tú puedas descubrir qué hay dentro de ti. Deja de estar viviendo cada día para sobrevivir y conéctate con el propósito que Dios tiene contigo. No significa que vas a ser pastor, ni vas a estar predicando, ni esto, ni lo otro. No, es específico para ti. Y pastor, ¿cuándo es ese growth track? Todos los domingos. Ahora mismo se está llevando el paso número dos en el edificio de al lado. ¿Y cuántos pasos son? Son cuatro pasos. Hazlo. Oye, y si no te gusta, ven y habla conmigo y te devuelvo el dinero. No te voy a devolver nada, pues es gratis. Así que no te voy a cobrar. Nada más que era para probarte. La semana que viene, ven y haz el paso número tres. Ay, no, pastor, es que yo quiero esperar el uno. Oye, Deja de estar diciéndome, ven, tres, cuatro, uno y dos. Pero hazlo porque no sabemos cuánto tiempo más te queda aquí. Y si depende del propósito, Señor, déme descubrir cuál es este propósito. La tercera cosa que nos muestra la parábola de los talentos. Enseña que trabajamos para el Señor, no para nuestros propios propósitos egoístas. La parábola de los talentos nos muestra que trabajamos para quién? Para el Señor y no para mí mismo. La Biblia dice que le dio estos talentos para qué? Para que los administraran. Mírenme un momentico, señores. Todos los que estamos en este salón en este momento y ustedes que están en, cara, en casa son administradores. Ninguno en este lugar es dueño, es administrador. ¿Quién es el dueño? El Señor, Él es dueño. Tú y yo estamos aquí para hacer qué cosa? Administrar, ¿ok? Lo que Él nos ha dado, su inversión en nosotros. La administramos. Así que debemos maximizar el uso de nuestros talentos, no para nuestros propósitos personales, okay, sino para honrar a Dios. Aunque Dios es tan bueno que permite que cuando tu talento salga, seas bendecido. Él lo hace, pero ¿sabes qué? Eso es de Él y es para Él. Y quiero que sepan algo, todos debemos sentir satisfacción y gozo de hacer lo mejor con lo que Dios nos ha puesto adentro. Escucha lo que te voy a decir. 
todos los que estamos aquí en este salón, fuimos creados para sentir una satisfacción y un gozo cuando caminamos en aquello para lo cual Dios nos puso en la tierra. Te lo voy a poner de esta forma, mírenme. Cuando el Señor se encuentre con nosotros y si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer con lo que nos vamos a escuchar unas palabras que dice, bien hecho, buen siervo, fiel. Todo ser humano fue creado para escuchar esas palabras. Pero no todos las van a escuchar. Todos fuimos creados para escuchar bien hecho, buen siervo, fiel. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Porque todos buscamos aprobación en esta vida. Todos buscamos una aprobación. Alguien que te diga, hey, bien hecho. Hey, lo estás haciendo excelente. Hey, gracias por tu servicio porque estás marcando una... De... Eso es algo que hay aquí adentro. ¿Por qué eso está acá adentro? Porque fuimos creados para algún día escuchar. Lo hiciste. Bien hecho, siervo fiel. ¿Tú te imaginas el día que tú te pares delante de Cristo? Y tú veas, dice la Biblia, que las únicas marcas que quedan son donde estuvieron los clavos. Y tú veas esas huellas allí. Yo no sé si yo voy a ver a Cristo como luce en las películas o el pelo va a estar blanco, yo no sé. Pero yo sí sé que cuando vea al que tiene las marcas, ese es. Y en ese momento, saber que todo lo que Él hizo fue por mí. Y yo en ese momento decir, ok, mi vida la viví yo para mí o la viví para Él por lo que Él hizo por mí. Es un momento muy interesante. Todos vamos a estar ahí. Y la cuarta cosa, con esto concluyo, aunque esté lloviendo, los voy a mandar para afuera. <ríe> la cuarta cosa que aprendemos de esta parábola de los talentos que tiene que haber convivir con propósito y marcar la diferencia, la parábola de los talentos muestra que tendremos que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas. Escuchen. Esto que les voy a decir es muy poderoso. Esta parábola no tiene que ver con nuestra salvación. Es más, no tiene que ver ni con nuestra justicia, cuán bien o cuán mal nos portamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué hicimos para Él. Tiene que ver con nuestra mayordomía del depósito de Dios en nosotros. Y ahí nos va a tocar en ese momento rendir cuenta. Escúchame bien. El siervo infiel que no hizo nada con el talento que tenía. ¿Tú sabes por qué fue juzgado? Por perder la oportunidad que se le había dado. Tenía una oportunidad y no hizo nada con eso. Y le dijo, Señor, aquí está lo que tú me diste. Y el Señor le dijo, oye, tú eres un perezoso. Tú no hiciste nada en todo el tiempo. Oye, yo me fui. Por eso yo quería que leyeran la parte donde dice, se fue un largo tiempo. No es que nos dio dos semanas. No, nos da toda una vida. Toda una vida. Para algunos toda una vida pueden ser 70, 80 años. Para otros toda una vida puede ser 40 años. Dios lo determina. El propósito lo determina. 
Y el Señor dice, te di todo este tiempo, ¿por qué no hiciste nada? Entonces, en este 2022, respira profundo. Aliento, Numa. Aliento de Dios, respira profundo ahí donde estás. ¿Por qué te estoy pidiendo que respires profundo? Bueno, porque todavía hay mucho más por hacer. Y ahí está, acá adentro. ¿Sabe que yo quiero terminar este servicio de una forma diferente el día de hoy? Yo quiero terminar este servicio y que le pidamos perdón a Dios y nos arrepentamos. Los que no han sido diligentes, no todos, pero los que no han sido diligentes en producir ese fruto que el Señor está buscando y hemos dejado que los caseres de la vida, el mantenernos ocupados, el afán, esto y lo otro, nos robe, hermano. No solamente a nosotros, le robe a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, oye, lo hubieras puesto en el banco para que produjera interés porque eso es mío y no hiciste nada. Cuando yo estaba en casa preparándome para hablarles esto, el Señor, perdóname, si no he maximizado el potencial que tú has puesto dentro de mí perdóname si no he caminado en todo el propósito que tú has puesto dentro de mí perdóname si tú para este tiempo quisieras que yo hubiera estado haciendo esto y estoy solamente aquí yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde está esta prédica no es para condenar a nadie yo no vine aquí a señalarle a nadie pero yo vine aquí con un mandato de parte del cielo Decirle, no nos aparezcamos con las manos vacías cuando estemos delante del Señor. No te aparezca con las manos vacías. Los que están casados, aún tu esposa es una multiplicación porque hubo un momento donde estaba soltero. Los que están casados, aún tus hijos ya es una multiplicación porque hay un momento que solamente estaban ustedes dos solos y multiplicaron. Es una bendición. Los que ya están caminando en el servicio al Señor. Hay un día que tú no conocías al Señor. Ya lo conoces y ahora le estás sirviendo. Y eso es una multiplicación. Pero pregúntale al Señor, Señor, ¿habrá más que no estoy haciendo que tú quieres que yo haga? ¿Habrá algo dentro de mí que todavía no he descubierto? Ahí donde estás, yo quiero que tú puedas profundizar en tu corazón. Y haz un inventario en este momento. Haz un inventario aquí adentro y mide tu vida, tu vida con el Señor. No quiero que vayas antes de, del Señor, no, tu vida con el Señor. Desde que tú conoces a Cristo, has caminado con propósito, has marcado una diferencia. Tengo un momento ahí con el Señor y si te toca pedirle perdón, hazlo. Si te quieres arrodillar ahí donde está, hazlo. Es tu tiempo con el Señor ahora mismo. Puedo sentir su presencia tan poderosa en este momento. Hay personas aquí que pusieron su talento en la mano de otra persona. Y por de pronto dolor o abuso que tú viviste, dijiste, pues yo no hago esto otra vez, espérate. ¿Y por qué tú pusiste en mano eso de otra persona si eso fue algo que Dios te dio a ti? Tú eres responsable, no aquel. Eres tú. 
Habla con el Señor ahí donde estás. Let's go, guys. No hay vuelta atrás. Yo me decidí. Yo te daré mi vida entera a ti. No hay vuelta atrás. Yo me decidí. Yo Santo está hablando a tu corazón en esta tarde yo quiero que tú hagas un compromiso con Dios para este 2022 este compromiso no es para quedar bien conmigo ni quedar bien con la iglesia este compromiso es entre tú y Dios yo quiero que tú te apropies de estas palabras de lo que hemos hablado aquí hoy y es como cuando uno firma un papel que le han dado un aviso y tú dices, yo reconozco que me han dado este aviso. Estoy al tanto de este aviso. Y tú te responsabilizas por lo que ese aviso está diciendo. Ahí donde tú estás en este día, yo quiero que tú, delante del Señor, tú hagas un compromiso nuevamente. Si el Espíritu te está diciendo, oye, esto que han hablado hoy, esto es para ti. Y tú digas, Señor, en este año 2022, es mi año de ponerme las pilas. Este es mi año de buscar de descubrir y si ya descubrí de entonces empezar a caminar en eso me voy a olvidar de lo que pasó de lo que dicen y voy a hacer el tiempo porque muchos de nosotros utilizamos el tiempo como una excusa y el Señor dice les doy el mismo tiempo a todos todos han recibido la misma cantidad de tiempo nadie más tiene una hora más al día todos tienen el mismo tiempo 
el Señor te dice harás tiempo para mí y harás tiempo para las cosas que son importantes para mí ¿Quién es el que te sostiene? Dice el Señor. ¿Acaso no soy yo el que proveo y no soy yo el que te doy las fuerzas para trabajar y hacer y traer tus ingresos? ¿No soy yo el que he hecho todas esas cosas? Confía que yo voy a abrir puerta para ti, camino para ti, para que tú puedas hacer para mí lo que tienes que hacer y aún todavía tener las cosas que son necesarias para ti. Pero te toca dar los pasos de fe. Señor, en este día te dice, te toca dar los pasos de fe. ¿Me vas a creer de una vez y para siempre? ¿O vas a quedarte razonando toda una vida hasta que llegues delante de mí, dice el Señor? Y ahí tu razonamiento no va a ser suficiente. Hazlo. Camina. Da los pasos porque ya los preparé de antemano para que tú anduvieras en ellos Padre yo te doy gracias en esta tarde te doy gracias mi Dios porque tú estás obrando Señor aquí con tu iglesia y tú nos estás haciendo un llamado de atención para comenzar el 2022 llegó el tiempo Señor de parar de quejarnos de lo que está pasando en este mundo y lo mal que se está poniendo el mundo Llegó el momento, Señor, que marquemos una diferencia en este mundo, caminando en el propósito que tú has puesto dentro de nosotros. Y así brillaremos, Señor, en medio de las tinieblas. Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí en este lugar. Aquellos que ahora mismo están haciendo un compromiso contigo, Señor, que puedan aprovechar, la, aprovechar las herramientas, Señor, que le estamos dando aquí, Señor, en esta iglesia. Que todas estas plataformas, Señor, 21 días de oración, Growth Track, grupos pequeños, todas estas son plataformas, Padre, para que ellos puedan caminar en ese propósito. Yo declaro, Padre, que las, las excusas quedan a un lado el día de hoy. No hay excusa delante de ti, porque tus ojos penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo puedo engañar al que está al lado, pero a ti, papá, yo no te puedo engañar. Tú lo ves todo. Y por eso en este día te pedimos perdón si no hemos sido diligentes. Te pedimos perdón si nos hemos dejado distraer. Te pedimos perdón si no hemos simplemente buscado las herramientas para sacar eso dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, en este día que nos des una nueva oportunidad. Con este nuevo aliento, suspiro, respiro nuevo que tú nos das, nos das una nueva oportunidad. Permite que podamos caminar de una forma que te honre a ti y bendiga a los que están alrededor de nosotros. Permite que nuestra vida marque una diferencia y deje un legado de Dios en este mundo. Ahora ahí donde estás, con tus ojos cerrados, rostro inclinado, si alguien en este lugar hoy nunca ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, o me estás mirando por esa cámara, nunca has invitado a Cristo a tu corazón, yo quiero darte esa oportunidad ahora mismo porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero que todos aquellos que a Jesús reciben, Él le da la potestad de ser llamado hijos, hijas de Dios. Hoy, el día de hoy, hay un cambio que Dios tiene para ti, un cambio de dirección. Un cambio 
de un rumbo que ibas hacia aquí y cambias hacia allá. ¿Y cuál es ese cambio, pastor? Una vida nueva que tiene para ti en Cristo. Y si tú hoy invitas a Cristo a tu corazón, tus pecados son perdonados y tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Eres lleno del Espíritu Santo y empiezas a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y si hoy tú dices, pastor, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero gastar más tiempo ni perder más tiempo. Ven a Cristo ahora, ahora, ahora. Ahí donde está hoy, ven a Cristo. Quiero dirigirte en una oración, si es esto. Y quiero pedirte que tú repitas esta oración en tu corazón, de todo corazón. Este es tú y el Señor. Habla con Él. Yo te voy a ayudar. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, ahora mismo yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. A partir de ahora, yo declaro que esos pecados son perdonados cubiertos por la sangre que Jesús derramó en esa cruz. Y ahora yo me declaro una nueva criatura, un hijo, una hija de Dios. Y te pido, Padre, que me llenes del Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento para vivir para tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.